0: はいえー、それでは今日の御言葉ですねともに読みたいと思います、えー、前の画面に表示されていると思いますので、えー、皆さんで一緒に、えー、朗読しましょう今日は、えー「ルカの福音書」の7章36節から、えー、50節までですね一緒に読みたいと思います、はい、さてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたのでイエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に着かれたするとみよその町に一人の罪深い女がいてイエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知りこういうの入った石膏の壺を持ってきたそして後ろからイエスの足元に近寄り泣きながらイエスの足を涙でぬらし始め髪の毛で拭いその足に口づけしていうを塗ったイエスを招いたパリサイ人はこれを見てこの人がもし預言者だったら自分に触っている女が誰でどんな女であるか知っているはずだこの女は罪深いのだからと心の中で思っていたするとイエスは彼に向かって「シモンあなたに言いたいことがあります」と言われたシモンは「先生お話しください」と言ったある金貸しから2人の人が金を借りていた一人は500でなりもう一人は50でなり彼らは返すことができなかったので金貸しは二人とも借金を帳消しにしてやったそれでは二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうかシモンがより多くを帳消しにしてもらった方だと思いますと答えるとイエスはあなたの判断は正しいと言われたそれから彼女の方を向きシモンに言われたこの人を見ましたか私があなたの家に入ってきたときあなたは足を洗う水をくれなかったが彼女は涙で私の足を濡らし自分の髪の毛で拭ってくれましたあなたは口づけしてくれなかったが彼女は私が入ってきたときから私の足に口づけしてやめませんでしたあなたは私の頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが彼女は私の足に香油を塗ってくれましたですから私はあなたに言いますこの人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから。許されることの少ないものは愛することも少ないのです。そして彼女にあなたの罪は許されていますと言われた。すると共に食卓についていた人たちは自分たちの間で言い始めた。罪を許すことさえするこの人は一体誰なのか。イエスは彼女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。お祈りししまます。す。イエス様感謝しますあなたがこの場所に共にいてくださることありがとうございますまたストリーミングを見てる一人一人とも共にあなたが今いてくださることありがとうございます今日どうぞあなたが聖書の言葉あなたの言葉からお語りくださいますようにお願いいたします私たちの心を開いてくださってどうか信仰を持って聞くことができるように聖霊様どうぞ私たちの心あなたが開いてくださるようにお願いいたしますこの時間あなたにお捧げしますイエス様の名前でお祈りしますアメンアメンはいえー、はいルカの福音書を、ねえー、私たち、ね、今、ずっと読んでいるわけですね。えー、まあ先週も先々週もルカの福音書からのお話だったわけですね。素晴らしい話がいっぱいあるんですよね、ルカの福音書ね。ちょっと振り返ってみたいと思うんですけど、このルカの福音書って誰に対して書かれた言葉誰に対して書かれた福音書でしたかフォーセスさんが先月か先々月かにやってくる先月ですねはいテオフィロですねテオフィロさんに向けてこの個人に対して書かれた手紙でした、えー、そしてテオフィロの意味は何でしたか神に愛されているもの、ね、神に愛されているものという意味でしたねテオフィロさん個人に宛てられた手紙が福音書として残ってるってすごいなっていうふうに思うんですよね一人のためにねここまで詳しく書いた「ルカ」っていうのもすごいなと思うんですけどなすごい量でしょあれねすごい量をたくさんねこのテオフィロさん一人のために書いたわけですけれども私たちに向けても書かれている手紙だと福音書だというふうに思いたいと思うんですねそしてこの「ルカの福音書」っていうのはすごくですねこの個人を大切にしているというかこの一人とのイエス様との出会いっていうものをすごく大事にしているような手紙だと福音書だというふうにあの思うんですねルカの性格がよく出てると思うんですけれども例えばあのザーカイの話が入ってるのもルカですよねまた例え話ですからあの法と息子一人が天のお父さんのところに帰ってきたっていう話が収められてるのもルカの福音書ですねそんなルカの福音書が僕はまあ大好きなんですけど今日読んだ話もですねある人が登場したんですよね、まあ、よく罪深い女の許しとか言われますけどこれね罪深い女だけじゃなくて「この話にはもう1人登場したんですよね、誰でしたっけまあ、校から出ましたね、36節に効果から出ました、こういう話で始まるんですね。さて、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、イエスはそのパリサイ人の家に入って食卓に疲れた、ね。パリサイ人のシモンっていう人です、これね。知ってましたかこれ、名前ついてたってね。パリサイ人のシモンって後で出てくるんですけど、まあ、あの、パリサイ派。ユダヤ教の立法とかまたルールを厳格に守るような人たちですよねでイエス様とはよくこの人たち対立するんですねその話よく書かれてますねこの人たちはね偽善者ですとかよくイエス様がねこう言うんですけれどもそんなパリサイ人のシモンがイエス様を家に招いたっていう話から始まるんですまあよくイエス様と対立してた人たちですからこのパリサイ人がイエス様を家に招くこと自体が珍しいことだったと思うんですね。多分このパリサイ人のシモンはイエス様にちょっとね興味持ってたんだと思うんですよ。どういう人なんやろうっていうふうにちょっと思ってたんだと思うんですけどこのねシモンの心の中には一体何があったんでしょうねちょっと見たいと思うんですけどまあこの食事会ですよね晩ご飯。ね、一緒に夕食会してるときにある、ねまあ、このストーリーの中心人物が登場するわけです37節にこうありましたすると見よその町に1人の罪深い女がいてイエスがパリサイ人の家で食卓に継い取れることを知りこういうの入った石膏の壺を持ってきたとまあ罪深い女ってだけ表現されてるんですね名前はありません、ね、名前はまああの書かれてないんですねその町に一人の罪深い女がいてっていうふうに書かれているからまあある意味でその町では有名だったんだと思うんですよよく知られていた悪い意味で、ね、悪い意味で知られていて罪深い女って表現されてるっていうことはこの女はまあほとんどの解説書がこう書いてますねこの女は売春婦売春をしていた女だったというふうに言われていますつまり当時の社会では汚れた存在罪人立法を守ることを諦めてしまったような人救いからは程遠い人だというふうに思われていたそういう部類の人ですよねそんな女の人がこの夕食の席に入ってきて何かすごいことをしたんですよねびっくりな行動ですね謎の行動ですけれども38節にこうありましたそして後ろからイエスの足元に近寄り泣きながらイエスの足を涙で濡らし始め髪の毛で拭いその,その足に口づけして紅葉を塗ったどうですかちょっと想像してくださいよ。ねえ、<笑>マジかっていうふうにちょっと、まあ、当時の食事のやり方って面白いんですよ、長い子に横になってねこう寝転びながらね、この食べるこう肘つきって絶対今やったらそんな格好で食べたらだめでしょうってね言われるようなこう、ね、テーブルに向かってこう寝転んでこう長い子に食べてたんですよ。その時に女の人が入ってきて、まあ、足投げ出されてますからね、後ろにね、膝まずいてね、泣きながら涙で足を濡らして髪の毛で拭って、その足に口づけして、持ってきた石膏の壺からこう、よう出して塗ったって、なんのこっちゃって、ごめん、な、な、な、何してるんですかってこう、ちょっとあの思わないですか、まあ、僕の子供もよく謎の行動ですね、しますけど、それ、なんの、<笑>何してんの<笑>あの思ったりすること、よくありますけれど特に一番下のね、トハちゃんは今と、一番よくね、謎の行動をするんですけれども、あのそれを見てたこのパリサイ人のシモンですね、まあ、立法を厳格に守ろうとするこのパリサイ人らしくて、このように心の中で思ったんですって、どう思ったかって、こう書いてるんですよ、これ、パリサイ人のシモンの心の中ですよ、はい、こう書いてたんです。この人がもし預言者だったら自分に触ってる女が誰でどんな女であるか知ってるはずやこの女は罪深いんだからと心の中で思っていたって書かれてるんですここでパリサイ人のこのシモンねこのシモンの心の中にあったことがちょっとよくわかるんですよね何を彼は考えてたのか俺はこの女みたいには汚れてないって思ってるんでしょちゃんと私はやってますよこの人は汚れてる、ね、この人は汚い私はそんなことないって絶対思ってたはずですよねこの人は汚いけど汚い生活してる私はちゃんとやってます彼のなんていうかな自分は正しいと思ってるその心の中が、まあ、ちょっと透けて見えるんですよねでイエス様のことも思うわけですねあなた本当に預言者だったらこの女がどんな人か分かってるしあなたも触られたら汚れるよっていうふうに思ってたんですよね。でイエス様、心の中分かるんですよね。これ、すごいんですけど、彼がどう思ってるかっていうのも分かって、シモンに向かって、こう言うんですね、シモン、あなたに言いたいことがありますってね、イエス様にちょっとこんなん言われたら、ちょっとね、何言われるかなって、ちょっとれよ、礼をあなたに言いたいことがありますよって言われたら、ちょっと<笑>、何言われるのかなと思ってですけど、シモンは、どうぞお話くださいってこう言うわけですね。で、ここでイエス様は1つの例え話をされました。このシモンのこと、またこの罪深い女のこと、この女の行動を理解する鍵は、この例え話の中にあるんですね。さっき謎の行動っていうふうに言いましたけど、彼女がなぜそのようなことをしたのかっていうのは、この例え話を見たら分かるんですね。めっちゃシンプルで短い例え話ですけど、でも、とても奥深い話だと思います。イエス様、このように言いました、こういう例え話をしたんですね。41節ですね。ある金金貸しから人人の人が金を借りていた。一人は500でなりもう一人は50でなり彼らは返すことができなかったので金貸しは二人とも借金を帳消しにしてやったそれでは二人のうちのどちらが金貸しをより多く愛するようになるでしょうかまあ簡単ですよねまあ501で,でなりは1日の賃金ですからまあ、500万円、50万円許してもらった人どっちの方が金貸しのことを愛するようになりますかってまあ、シモンそのまま答えるんですそれはもちろんたくさん許してもらった方ですよね。イエス様はなんていうかあなたの判断は当たってます。まあ、すごい<笑>当たり前の会話っていうかね、そんな当たり前の話してなんなんっていうふうにあの思うんですけど、でもイエス様はこの例え話を通して、何か伝えたかったことがあるんですね。何を伝えたかったのかというと、イエス様が例えたこの五十でなり借りてた人っていうのは、この話の中で誰のことを表すんでしょうか。シモンですね。パリサイ人のシモンのことです。パリサイ人シモンのことをあなた五十でなりぐらいしか借りてないと思ってますよね。五十でなりぐらいしか許される必要ないと思ってますよね。つまり、自分の罪は大したことない。何やったら許してもらわんくってもそのぐらいやったら自分で返せるわって自分の力でできますわってね。思ってますよね。自分が犯したちょっとした失敗やったら自分の力で何とかできるって思ってますよね。そのようにイエス様は伝えたかったんだと思うんですね。そしてそれからの会話ですね。シモンがイエス様についてもどう考えていたのかということをイエス様が指摘し始めるわけです。44節でこう書いてます。こここののの人人見ましたかかの女でのですすねこれシモに向っって言って言るんですよ私があなたの家に入ってきたときあなたは洗う水をくれなかったそして45節に行くとあなたは口づけしてくれなかったあなたは頭私の頭にオリーブ油塗ってくれなかったでイエス様はシモンに向かって言うんですこれどういうことでしょう足を洗う水をくれなかったって最初に言ったんですけど当時お客さんを家に迎えたら足をを洗うう水用意してておくっっいののは普通ことだたんですね当時みんなサンダル履いててそして乾燥している地域ですから地理が足につくわけですよ家に着いたら足を洗う水を用意しておくっていうのは礼儀マナーだったわけですねでもそれをしなかったんですシモンはまた口づけしてくれなかったって今,今家に誰かの家に招かれて口づけされたらおおって僕らの,っあのびっくりしますけどこれも当時では普通のことだったんですね挨拶ですね客に対すする歓迎の印ですよね挨拶としてほっぺたにキスをするっていうのはまあ日本じゃないんですけどね普通だったわけですそれを彼はしなかったまた頭にオリーブ油塗ってこなかったこれも客に対するねあなたを歓迎してますよっていうことで頭にオリーブ油を塗るってまあ礼儀だったっていうか普通のことだったんですでもこの3つの歓迎の行為をこのパリサイ人のシモンはしなかったんですつまりどういうことかっていうとこの人イエス様マネーって食事したんですけどイエ,す、ね、イエス様のことを全然重んじてなかったんですねイエス様のことをまあちょっと興味はあったかもしれないですけど自分のことを個人的に救ってくださるお方許してくださるお方なんて到底思ってない大事な方なんて思ってないっていうことが、まあ、彼の心の中が明らかにされたわけですねだからだからイエス様にそれほど愛を表現しないだってイエス様とシモンはシモンからしたら関係ない人っていう風にほとんど関係ない人って思ってたんですね知的に興味はあったけどでも個人的には知らないそういうことですよね私たちの心の中どうでしょうかこのシモン的な心ってね気をつけないといつも心の中に入ってこようとするんですよねあいつよりも俺はちゃんとやってますあいつよ、りりははでですす彼よりはマシですよちゃんとやってますよちゃんと祈ってますよ、そんなふうな心って私たちの心にいつも入ってこようとしますよね、そう考えてたら、自分が正しいとなって、イエス様に対する愛も出てこなくなるんですよね、一方で、この500でなり許してもらったのは、この罪深い女のことを表していたわけですよね。この女の人は自分は500でなりもの借りがあった自分の力では決して返すことはできない莫大な借りをイエス様の前にあるものだったでもそんな私の莫大な借金を主は帳消しにしてくださった許されるはずのない私が許されたそのことが彼女は分かったんですねどうですか皆さんそのことがもし私たち分かったらもちろんたくさん許してくれた人のことを愛すすするるるるよよううううににななででしょう感謝するようになると思うんですね当たり前のことなんですねで。もっと深く考えてみたら、この女の人は、許しに伴う犠牲っていうものも理解してたと思うんですね。500万円の借金があります。自分はその借金を返す力は全くありません。持ち金がありません。返せなかったら当時では、もちろん奴隷になるしかない。裁判にかけられる。ところが、貸してくれた人はその借金を免除してくれました。じゃあ、結局誰が損害を被るんですか誰が犠牲を払うんですか許してくれた人ですよね。借金を帳消しにしてくれた人がその損500万円を結局払ったということですよね。何もなしで許されたわけじゃない。金貸しは借金を帳消しにしてやった。これどんな犠牲が伴ったんでしょうかねさらっと書かれてますけどそこにはどんな犠牲があったんでしょうかそれは十字架ですよねイエス様が私たちの借金私たちの罪を支払うために支払った犠牲はそれは十字架です鞭打たれ苦しみまたバカにされていばらの冠をかぶせられてそこから血が流れ落ち釘につけられたその手と足流れ落ちたたり落ちる血潮を、私たちの身代わりになって、苦しんでくださった、その犠牲があったから、だから私たちは許されたわけです、そんな犠牲を払って私たちが許されたということを、もし私たちが本当に理解するならば、この女のように、主の足元に来て、イエス様の前に身を低くして、涙を流すんですよ、涙は感情的になったときに出てくるんですよね。自分がそれほど許されたということが分かったら感情的に感動するでしょう、普通は感謝が出てくるでしょう許された喜びが出てくるでしょう感動が出てくるんですよね。神をほどいて足を拭ったんですこの女の人が当時、神をほどくというのはその人に従う、委ねるということを意味したそうですね、イエス様にすべてを委ねしたくなるんですよね。またイエス様に触れたくなりますよね。この女はイエス様に触れたんですね。イエス様との生きた関係を持ったんですよね。シモンはイエス様と距離を置いてたんですよね。ただ彼はディスカッションをしただけですね。また石膏の壺を持ってきて、この女は石膏の壺に入れられた油っていうのはとても高価なもの、大切なものだったんですね。一番大切なものをイエス様にお捧げした。自分の一番良いものを主に注ぎ出したくなるイエス様を。めちゃくちゃ愛するっていうのは自然なことになっていくんですね。自分がどれほど許されたのかということが分かったからですね。だから自然にイエス様のことを愛するようになった。イエス様はこのように締めくくりました。47節ですから私はあなたに言います。この人は多くの罪を許されています。彼女は多く愛したのですから。許されることの少ないものは愛することも少ないのです。どういうことでしょうちょっとわざわざイエス様分かりにくい言い方をしていると思うんですけど簡単に言うんやったら今言ってきたようなことですね多く許されていることが分かるものその人はたくさん愛するようになりますちょっとしか許される必要なんかない自分は正しいと思っている人は愛することも難しいということをイエス様は言っているんですよねあのおとといの出来事ですけどね、まあ、あの金曜日の出来事ですねえー、妻がですね、この一番下の琴葉ちゃんが寝てる間に買い物に行くって言ったわけですね、で僕は家で仕事してたんです、その時、ねでまああね、3時20分には今日はね、あの家出なあかんからってね、あの妻には言ってあったんですね、だからそれまでには帰ってきてくださいよということを言ってあったんですね、で、あの仕事しながらですね、3時20分になったわけです、でまだ帰ってけへんわけですね、もう出なあかんのに<笑>、もうそろそろ出なあかんよと LINE したわけですね。で帰ってこないわけです LINE、ね、がねあの既読にもならないわけです、ね。で、今度電話したんですね、電話にも出ないわけです。で、3時半になってですねうちの娘が泣き始めたんですね、寝てたのに、ね、ああ、起きたと思って、ですね<笑>、まあ、抱っこしてたわけですけれども、そして3時35分になって帰ってきたわけです。ね、であの、帰ってくるなり僕が言った言葉は何でしょうか遅いって言った。<笑>遅い !3 時20分には帰ってくるって言ったやんってね。あね、出なあかんって言ったやんってね、あのまあ、その怒り、どこからくるんですかね、自分はちゃんとやったっていうことですよね、ちゃんと今日は3時20分には出なあかんからって言ってやったのに、間違ってないのに俺はって、ね、いう立場からくるんですよね、でも僕はですねそのあの<笑>帰ってきてすぐに用事、ね、に出ていったわけですけど、その向かいながらですねちょっと考えたわけですよ。待てよって思い返してみたら数年前になんか同じようなことあったなと思ったんです。でそれは僕が仕事に行っててですね、えー、つまり今日は何時に帰るのって聞かれるんですよね。でいや5時には今日は帰れると思うって言ったんです。で仕事に行ったわけですね。で仕事がちょっと遅くなってねあの帰ってくるのが30分ぐらい遅れたんですよ。であのほんなら帰ってきたら妻は機嫌悪かったんです。ね、であの僕はね、あのちょっとなんかこうそれに腹を立てたんですよ、また。<笑>仕事に行っててね、そんな30分遅れてくらいで、なんでちょっとそんな機嫌悪くなってんのってね、別に遊んでないでね、なんかこう、でも同じことしてるじゃないですかね、同じことしてても自分は正しいってね、あ当時なんか思ったなっていうことをふと思い出したんですね、で、自転車乗りながら、ああ、怖っていうふうにあの、ああ、怖って思ったんですね。私たちの罪失敗ってどんなにあったことかそれを帳消しにしてくださったしかも十字架という犠牲を払って帳消しにしてくださったってどういうことかそれがもし私たち本当に分かったらもっと人のことを愛することができるようになるんですね他の人にもっと寛容になることができるんですよね私たちもっと愛する人になりたい。もっと寛容な人になりたいもっと心の広い人になりたいと思うんですけれどもどうやったらなれるんでしょうか自分がどんだけ許されたんかっていうことを分かることですよねどんだけ自分が許されたんかっていうことが分かったら自然に人のことを愛することができるようになるんですね多く許されたら多く愛するようになるんですイエス様は言いましたあなた方に新しい戒めを与えましょう互いに愛し合いなさい私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいイエス様が私たちを愛したようにイエス様がどのように私たちを愛してくださったのかそれが分かったらあなたたちは互いに愛し合うようになりますよという約束ですよねもっと許されたことこんなに許されたんだということをもっと知りたいなっていうふうに思うんですね僕どちらかといったらやっぱり指問的なところ過去にもあったような気がするんですね昔ね昔若い時なんかこうね学生の時よく思ってましたね俺はちゃんと勉強もやってるしねクラブも一生懸命やってるしねあいつよりマシやってよう思う時とかですねあったんですけどでもイエス様に本当に触れられた時見た目に満たされた時精霊に触れられた時この十字架が個人的なものだっていうことが分かったんですね私たち自分の罪を悟ることができるのは精霊の働きですよねその時に私たちは主の足元に来て涙を流し自分を注ぎ出してイエス様を愛したいと思うように変えられていくんですよそして同じように周りの人にも少しずつ寛容になることができるように作り変えられていくんですよね最後にイエス様はこの許された女に向かってすごいこの言葉ですね僕大好きなんですねもう最高の一言言言うんですねこう言いました。出してもらえますか次、はい、あなたの信仰があなたを救ったのです安心して行きなさいこの女が持ってた信仰って何ですかこの女がいい人やったこの女がもう頑張った自分の行いが良かったちゃ違いますよね全然違いますよねこの女がこのイエス・キリストを私を許してくださるお方私を解放するお方私を自由にするお方過去から解放してくださる完全に受け入れてくださるそのことが分かってイエス様を信頼してイエス様のところに来たということですよねイエス様を求めたということですシンプルですそれだけですねイエス様のところに来てイエス様を求め私を救ってくださいイエス様のところに来るそれだけですねそれだけでこんな素晴らしい許しが与えられたんですねそしてイエス様はこの女に最後驚くべきことを言いましたね安心して行きなさい素晴らしい響きですよね。安心して行きなさいあなたはもう新しい歩みをすることができますよイエス様が励ましてくださってるみたいですねもう前の古い生活に戻らなくてもいいんですよ私と一緒だからあなたは新しい歩みをすることができますよ私たちもイエス様と出会ってこんなに許されたことが分かってイエス様を心から愛するようになってそして自分の力で新しい歩みをするんでしょうか違いますね。頑張って清い生活をしようとするんでしょうか違いますね。新しい歩みもイエス様がさせてくださるんですね。だから安心していきなさいとイエス様は励ましを与えたんですね。イエス様が私たちに新しく歩む力もくださいます。イエス様に信頼していきたいと思います。そうするならば私たちは新しく歩んでいくその力が与えられます。すべてイエス様からの恵みですね、それを今日もイエス様に信頼して受け取っていくことができたらと思います、しばらく一緒にお祈りの時を持ちましょう、それぞれの場所で今しばらく目を閉じてくださって、イエス様を求めていきましょう。あなたがどれほどの犠牲を払って私たちを許してくださったのか十字架でその致死を流し私たちのためにいばらの冠をかぶせられまた手と足を釘で打たれて。鞭打たたれその血を流してくださった私たちが許されるというのは決して簡単なことではなかったそれほどの犠牲を払って私たちが許されたんだと私たちの持っていた借金が帳消,消しにされたんだとそのことをどうぞ心の深いところに今日もう一度深く示してくださるようにお願いいたします私たち自身がこのシモンの立場ではなくこの罪深い女のように多く許されたんだとそちらの方に私たちが自分の立場を置くことがどうかできますように主よ、どうぞ助けてくださいそして心からあなたを愛するものに作り変えてくださるように精霊様、どうぞ私たちの心に触れてくださって今日そのことをもう一度示してくださるようにお願いいたします。そして新しい歩みをする者に安心して行きなさいとイエス様が言われたその言葉を受け取って新しい歩みをすることができますように主よお願いいたします。